0: Líderes, ¿cómo se encuentran hoy? El tema que les traigo en este tercer episodio del mes tiene que ver con desesperación, porque el hecho de sentir que cometemos los mismos errores una y otra vez llega a ser algo frustrante. Todos absolutamente, todos pasamos por eso. Si algo en ti sigue pensando que existen humanos tocados por la mano de Dios que nunca se han equivocado, me atrevo a afirmar que seguramente esas personas son las que más errores han cometido y con esta me la juego yo sé que no me equivoco. Pero a ver, nos decimos llamar los homo sapiens, hombres sabios. Y aquí puedo citar algunos ejemplos de nuestro nivel de sabiduría como especie. Veamos con cuál te identificas. ¿Esperas todos los días esa señal divina o ese golpe de suerte esperando que tu vida cambie? ¿Te has aferrado a esa relación que desde un inicio fue más tóxica que Chernobyl? Mal chiste, <risa> lo sé, pero por eso no soy comediante, yo soy conferencista. Bueno, volvamos. Utilizas calzones rojos todas las noches de año nuevo para atraer el amor. Vas al gimnasio esperando ponerte mamado y lo único que haces es cardio. Buscas siempre el truco, la clave o el secreto para ser exitoso en todas las áreas. ¿Sales de fiesta cada fin de semana esperando encontrar al amor de tu vida? Aunque no lo parezca, todas estas situaciones tienen algo en común. ¿Recuerdas a Sigmund Freud? Precisamente este médico neurólogo austriaco nos tiene la respuesta al por qué nos cuesta tanto salir del patrón error y entrar en la zona de flujo de los aciertos. Dentro de sus muchas investigaciones, uno de sus descubrimientos más monumentales es el del inconsciente, y por haberse atrevido a afirmar que lo físico podía estar relacionado con las dimensiones emocionales y mentales del ser humano. Esto va muy de la mano con una de las leyes mentales que expone Brian Tracy en su seminario Phoenix la ley de la correspondencia, pues afirma que mi mundo exterior es un reflejo de mi mundo interior. Mundo exterior y mundo interior íntimamente relacionados. Tanto Freud como Tracy van a lo mismo pero con diferentes aproximaciones. Existe algo dentro de nosotros que está modelando el exterior. Ese algo interno no lo podemos ver ni tocar, solo sabemos que existe. Personas con una evidente rigidez mental no es fácil que entiendan de mundos que sus ojos no pueden ver. Pero de esto hay mucho que decir. Nada existiría en este planeta si no hubiera sido diseñado primero en la mente de sus creadores. Bien, hasta ahora parece que los puntos están desconectados. ¿Qué tiene que ver mi mundo interior con el hecho de que se me siguen presentando en mi vida siempre las mismas circunstancias? Diseccionemos los componentes del mundo interior. Podemos hablar que se divide en plano emocional, plano espiritual y plano mental. Por ahora nos centramos en la parte de la mente. Dentro de este órgano encargado de dirigir las operaciones de todo tu cuerpo, encontramos la luz que estábamos buscando. ¿Cómo puede ser que si yo quiero que se me presenten un tipo de escenarios en mi vida, siempre vuelvo a aquellos que no corresponden a los deseos de mi corazón la mente la podemos dividir en consciente e inconsciente. La mayoría de las decisiones que tomas como persona es responsabilidad de la mente inconsciente. Esta zona del cerebro tiene el control del 95% de lo que te acontece. El otro 5% son razonamientos lógicos de la mente consciente. ¿Cuál es mejor? Las dos trabajan como un equipo la mente consciente se encarga de programar y reprogramar la mente subconsciente, mientras que la mente subconsciente automatiza todas las actividades pues tiene una velocidad de procesamiento de la información millones de veces más rápida. La mente consciente puede elegir qué pensamientos crear y dejar crecer. La mente subconsciente crea pensamientos y objetos mentales de manera automática como respuesta a todo lo que percibe. La mente consciente comprende la idea del tiempo lineal. La mente subconsciente no. Ya puedes ver hacia dónde voy. ¿Dónde crees que se encuentra la oportunidad de cambio y mejora? Por supuesto que en la mente subconsciente. Ahí es donde se debería de librar la batalla que has venido viviendo durante años. Tratemos de hacer este podcast una receta de cocina. Aunque te advierto que en la realidad los pasos pueden variar. Pero como desconozco tu situación, trataré de poner las cosas lo más simples posibles. Número 1. Reconocimiento del patrón. Lo primero que debes hacer para tener un cambio perdurable y sostenible es ver como si fueras un espectador la situación actual que se ha venido repitiendo durante meses o años. No importa de lo que hablemos. Puede ser un comportamiento de tu pareja hacia ti que te lastima mucho o que siempre llegas sin dinero al final del mes o que sientes una profunda infelicidad todas las noches antes de irte a dormir. Todos estos son ejemplos de patrones si te suceden todos o casi todos los días a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. Entonces, para que haya un patrón debemos de tener reincidencia sostenida. Número 2. Elementos del patrón. Imagina por un momento una mesa de noche de Navidad. Recrea algún escenario que hayas vivido previamente. ¿Cómo es el juego de platos, de vasos o de copas? ¿Qué iluminación y decoración acompañan para ambientar el escenario? ¿Puedes visualizar el tipo de comida que se servirá? ¿Las botellas de vino y el ponche? Bien. Una vez que tengas en tu cabeza una mesa navideña con todos sus elementos, Déjame preguntarte, si tuvieras esa mesa frente a ti ahora mismo, ¿alguien te tendría que explicar que esa mesa es una mesa para pasar una noche de Navidad con la familia? Por supuesto que no. La escena se describe por sí misma, es autoexplicada. Pues, si tiene los elementos de una mesa navideña, ¿qué otra cosa pudiera celebrarse ahí? Lo mismo ocurre con los patrones. Para que cada patrón específico suceda, necesita de una mesa específica previamente servida. Digamos que tienes el patrón de que las personas suelen rechazarte. El patrón rechazo requiere una mesa con elementos específicos. Por ejemplo, tener una actitud huidiza, sentirse rechazado incluso cuando no es el caso, desapego a las cosas materiales, dificultades en el plano sexual, sentirse rechazado conforme a su derecho a existir, vivir en un mundo imaginario evadiendo su situación, rechazo por uno o ambos padres, seguramente desde su nacimiento o incluso en su gestación. Estos elementos no solo son evidentes en el plano intangible, sino que el cuerpo físico es el primero en dar evidencia de rasgos que nos hablan de una herida de rechazo. Como pueden ver, toda situación que ocurre requiere de componentes que le den vida y le den fuego para seguir sucediendo. Número 3 Conciencia Ahora llevamos todo este descubrimiento previo a nuestra infancia. Este es el mundo interior que más deberíamos iluminar. Aquí se encuentran las heridas que nos impiden ser uno mismo heridas por humillación, injusticia, rechazo, abandono y traición. Estas son las responsables de la gran mayoría de acciones de autosabotaje. Conectar con nuestro niño interior lastimado y los acontecimientos difíciles que vivió no es una tarea sencilla, pero es indispensable en el proceso para traer a la luz todo aquello que ha permanecido oculto por los años. Todas las sombras mueren en la luz. Programas mentales por medio de máscaras se crearon para defendernos y mantener protegidas las heridas. Sin embargo, las heridas siguieron siendo heridas si no fueron atendidas con una mirada compasiva y consciente. Aquí surgieron diversas programaciones mentales a nivel inconsciente que nos llevan a ser alguien más. Portar una máscara significa no ser ya uno mismo. Esta actitud la adoptamos desde muy jóvenes creyendo que nos protegerá. Número 4. Aceptación. Aceptar una experiencia no significa que esta represente nuestra preferencia o que estamos de acuerdo con ella. Más bien se trata de ayudarnos a experimentar y aprender a través de lo que vivimos. No hay sucesos ni buenos ni malos, solo hay experiencias y responsabilidades. También hay actores dentro de la obra. El reconocimiento de estas piezas del rompecabezas nos dará claridad en la causa raíz de los patrones que atraemos a nuestra presencia. Conclusión Los patrones obedecen a procesos inconscientes, penetrados en el plano mental y emocional. Su trabajo y liberación requiere altas dosis de conciencia para que estas partes que han permanecido ocultas Puedan salir a la luz y encontrar su camino y tú el tuyo. Debes otorgarte el derecho a cometer varias veces los mismos errores. O de vivir una y otra vez la experiencia desagradable antes de llegar a tener la voluntad y el valor necesarios para transformarte. Recuerda que la transformación suele venir acompañada de dolor. Razón por la que muchas personas rehúsan al cambio. El cambio es incómodo. No es sino en el transcurso de la existencia cuando, poco a poco, nos hacemos conscientes de nuestro plan de vida y de lo que debemos poner en regla. Por eso la compasión a tu propia existencia debe ser un eje primario. Líderes, llegamos al final. ¿Encontraron la luz y respuestas que buscaban? Confío en que sí. Si algo de lo que dije les llamó la atención, sigan por ahí, sus emociones los guiarán al reconocimiento del patrón y sus propios elementos, así como a la conciencia para tener una aceptación profunda y florezca la sanación. Gracias por escucharme. Los quiero.